0: Воу-воу-воу-воу-воу, кто это у микрофона? А это Лещенко Глеб и подкаст «Прогуляемся в кино». Всем-всем-всем-всем привет, дорогие друзья, дорогие слушатели. Это 79 выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Друзья, прошу прощения, что так давно не выходили новые выпуски подкаста. Я, конечно, бы мог сказать, что было очень много работы, не мог найти подходящих гостей и так далее, и так далее. Отчасти, возможно, это правда, но если говорить истину, а истина заключается в том, что просто-напросто не хотела сделать новых выпусков. Почему? Не знаю, просто не хотелось, потому что была, в принципе, и работа, были и новые какие-то увлечения, новые устремления, и им занимался, а вот подкасту подходить почему-то не хотелось. Вот, но вот в марте такое желание снова появилось, и я записал отличный выпуск с интересным гостем, который будет очень интересен вам, потому что мы поговорили про Берлинале 2023, про европейские кинофестивали, что они из себя представляют, что там было... Что там вообще на них есть, что как они себя презентуют, что там можно было посмотреть. И я пообщался с автором телеграм-канала Моника Вити и выпуск получился очень интересным, насыщенным, и у вас появится такое понимание, что из себя представляет европейские кинофестивали, какой тренд был на Берлинале и вообще какой сейчас присутствует тренд в 2023 году в кино и вообще, и вообще в мире. И этот тренд очень и очень интересен, потому что он как бы летает в воздухе, его можно в принципе понять, учуять, но про него так открыто особо никто и не говорит. Поэтому сегодня в вы в этом выпуске подкаста все узнаете послушав все до конца поэтому всем приятного прослушивания и рад что этот выпуск вышел и вы его можете послушать еще раз всем приятного прослушивания
1: меня зовут моника вити потому что мой канал называется моника вити в телеграме я живу в лакарно уже 6 лет это итальянская часть швейцарии и переехала по семейным обстоятельствам, а до этого я жила в Москве и работала в крупной ежедневной газете. Три года назад я случайно попала на кинофестиваль «Локарно». Это недалеко здесь от меня. И я даже попала вот не на сам кинофестиваль, а просто в город Локарно во время проведения этого фестиваля. И это, конечно, просто неописуемое зрелище, потому что... Ну, во-первых, он является одним из старейших, важнейших в Европе, да, после Канн, Венеции, Берлина. Но у него символом и главным призом выбран золотой леопард. Поэтому на время вот этих 10 дней, когда проходит фестиваль, весь город покрывается леопардовым принтом, то есть черно-желтым. И ну, это такое зрелище очень странное. Конечно, он небольшой город, но все витрины, магазины, зонтики, велосипеды, автобусы, они даже пирожные специально делают такие с леопардовой рассветкой. Вот это все превращается в леопарда. Вот. И э, когда я попала, конечно, я очень удивилась, подумала, что это такое вообще. И я сняла свой первый репортаж тогда вот из этого леопардового города, вот, а тогда я сотрудничала с швейцарской русскоязычной газеты, она называется «Наша газета». Вот, ну, я там кое что писала для них. Вот, и они сразу же в этот день поставили на сайт мой фоторепортаж. А там еще у нас э, <свы> <свы> в моем фоторепортаже была моя собака, которая тоже максимально фотогеничная. Вот, и, в общем, всем это показалось интересным. То есть, интересно даже мой взгляд, как я понимаю, что до этого никто так ничего не снимал, хотя сколько лет он уже там, 75 лет проходит этот кинофестиваль. Вот. И мало того, что вот э, он такой как бы красивый, да, очень чисто визуально, но вот этот маленький размер города, отличная погода в августе, Позволяет устроить кинотеатр под открытым небом. То есть я, я знаю, что есть еще такие кинотеатры, но я думаю, что такого красивого тоже нигде нету. Там главная площадь города, называется Пьяца Гранде, ну, естественно. Вот на 10 дней фестиваля они расставляют желтые и черные стулья, которые тоже вроде как изображают леопарду и расцветку. И каждый вечер показывают кино там максимальное количество зрителей 8 тысяч. Вот в прошлом году как раз было 8 тысяч зрителей, даже, по-моему, больше, потому что там из соседних кафе выносили стулья. Тогда фильм, э, кинофестиваль открывался фильмом «Буллет Трейн». Вот. И есть даже специальный конкурс на кинофестивале, когда зрители, которые ходят на пьяцу Гранду каждый вечер, они потом голосуют э, и выбирают победителя. Он там получает хороший тоже денежный приз. Поэтому, в общем-то, на Пьяца Гранде, да, как они говорят, кинотеатр под звездами, там показывают самые лучшие фильмы, приглашают самых крутых гостей, актеров, звезд и так далее. И даже красная дорожка, она ведет на Пьяца Гранде. Потому что вроде как это кинотеатр. В общем, это очень ярко, красиво, инстаграмно, как бы. Я этим всем загорелась. Вот. И уже к следующему фестивалю я подготовилась вот я закончила курс истории кино э, и мой курс был посвящен антониони я вообще влюбилась честно говоря в итальянское кино в нее потому что ходила на ретроспективу как раз тоже на фестивале в Лукарно э, альберто лутуадо это такое достаточно известный итальянский режиссер который тоже творил там в 50-60-е годы. И, э, во-первых, что вот можно о нем сказать? Он очень любил русскую классику и снимал фильмы по русской классике. «Преступление наказания наказание» по Пушкину, потом «Собачье сердце» он снимал. А второе вот его очень известное э, свойство – то, что э, с ним начинал карьеру Филини. То есть э, вот первый фильм «Огни в он с ним снял как раз, вот Лады. Вот. Ну и вот так вот, в общем-то, я начала э, работать на кинофестивале. То есть потом я стала подавать аккредитацию, писать маленькие заметки в местные СМИ. И мне дали аккредитацию. Конечно, с аккредитацией было гораздо удобнее, потому что когда ты работаешь журналистом, да, когда ты там на работе, тебе каждый вечер присылают такой вот... На следующий день как бы план очень подробные, все приглашения на вечеринки, все гости, все по минутам расписано, тем более все-таки это Швейцария, да, несмотря на итальянскую часть. И это очень удобно, потому что ты очень много всего знаешь, очень много всего успеваешь, вот. Ну и дальше потом я увлеклась всем этим, начала вести телеграм-канал, потому что все не помещалось у меня в мои заметки, и я просто выкладывала вот все, что в течение дня вижу, да, то и выкладываю. Вот. ну, так вот набралось там где-то сразу за 10 дней 100 подписчиков. Потом я уже не знала, что делать, на какое-то время перестала э, этим заниматься, но, конечно, все равно интересовалась, читала книги, учила. И потом я поняла, что мне, в общем-то, очень близко ездить э, на кинофестивале. В Италии очень много кинофестивалей интересных. Вот, например, э, в ноябре вот я была в один день в Турине, там был мастер-класс Паула Соррентино. Вот. Ну, интересно на это было посмотреть. Потом вот Триест, например, от меня тоже недалеко, чуть дальше Венеции. Венеция от меня недалеко. Потом вот я еще аккредитовалась в Роттердам, но не поехала, потому что заболела. Вот. Но так или иначе, я поняла, что я живу в очень хорошем месте. То есть мне, в общем-то, на каждый фестиваль ехать достаточно быстро на машине. Поэтому... Ну, все-таки на самолете, я считаю, лететь гораздо сложнее вот, с точки зрения логистики. А так вот приехать на день, на два, тем более, что вот аккредитацию мне, мне давали вообще сразу, просто в течение дня.
0: Это здорово. В общем, мне... Получается, у тебя итальянский абсолютно свободный.
1: У меня итальянский пока не свободный. Я вот как раз над этим работала и хотела сказать, что вот я пока не, я отказываюсь от гонораров, то есть я их не получаю, потому что, с моей точки зрения, они очень маленькие, а мне потом налоговую декларацию на них подавать там, на несколько листов. Поэтому я их просто как бы жертвую всегда, э, оставляю там либо в редакции, либо на какие-то вот, нужды направляю, говорю, вот, пожалуйста, там, отдайте этим, там, ну, если какие-то проекты в редакции. Идут. Потому что э, я не понимаю, как вообще, честно говоря, кинокритики, на что они вообще живут, ходят в театры, в рестораны. Вот мы же наблюдаем да, за известными кинокритиками. Я не понимаю, как они, это, как они это делают. Как правило, здесь вот на Западе кинокритики они имеют еще какую-то работу. Вот. То есть вот просто тем, что ездить и писать статьи, мне кажется, никто заработать так не сможет. Вот, поэтому я сейчас учусь, и с сентября месяца я как бы хочу повышать дальше свою квалификацию. То есть я, скорее всего, буду здесь работать на кинофестивале в Локарне. Ну, вот уже работать внутри, как бы.
0: Вот. Очень интересно. А так то есть просто учишься, ездишь по кинофестивалям, и все, или работаешь где-то еще журналистом именно на какие-то российские издания? У было? меня
1: был такой план, но в связи с последними событиями я поняла, что у меня больше нет такой возможности, потому что мои материалы вообще в России, наверное, никому не нужны. Кто возьмет, например, репортажи об украинских фильмах и так далее. Ну а потом mm -hmm. все-таки в России очень высокий уровень, да. Я, например, на пресс-показе Локарно познакомилась с Андреем Плаховым. Очень интересный человек, он как раз путешествует из кинофестиваля в кинофестиваль, пишет э, большие рецензии. Я вообще себя, честно говоря, кинокритиком не считаю. И все, что я писала заметки здесь, это просто репортажи, то есть я просто рассказываю, что там было, кто там что говорил, кто как это, фотографии иногда сама делаю. Вот, то есть я пока э, рецензии на фильмы не пишу, но только вот в очень таком узком кругу или для своего канала, потому что не считаю пока себя вправе это делать. Это <laughs> в том смысле, что я вот сейчас, когда берла, была в Берлине, познакомилась с кучей интересных молодых кинокритиков, и вот они вот мне говорят, Ой, да я всего 15 лет езжу на фестивале. Типа, что я могу сказать по этому поводу? Ну, а я всего 3 года, получается, езжу. Что я могу сказать? То есть у меня еще нет такого опыта, чтобы какие-то далеко идущие выводы
0: делать. Скромные ребята.
1: Да-да. Но зато, например, мне очень нравится телеграм-канал тем, что вот, я, например, смело очень могу написать то, что я думаю. Что, вот, например, фильм «Тар» Ну, это просто какая-то чушь. И о нем все забудут, вот как только вымучают этот Оскар для Кейт Бланш. Прекрасная актриса, но я думаю, что она, конечно, ну, не там ей место. А вот, например, фильм Сакурова Сказка», премьера которого была в Лакарне в этом году, вот она заслуживает всех призов, наверное, прошлого года фестивалей. Я вот уверена, что если бы не ситуация, которая сейчас вот была вокруг государства, то так и было бы. Потому ну, что это потрясающий фильм, я его три раза смотрела.
0: Тут еще, наверное, вопрос бюджета, маркетинга. То есть чем больше в это вкладываешь, тем, чем больше он на слуху, тем, наверное, больше ему каких-то наград, призов и регалей.
1: Ну, я так думаю, вот со всей решимостью они просто неотвратимо Тащит этот фильм к Оскару, и, наверное, это кому-то нужно. Вот я так это себе вижу.
0: Потому что а... на уже презентовали, точнее попал российский фильм про этих промаржей. Ну, фильм. ты видел этот фильм? Ну, я полистал на Ютьюбе.
1: Ну, в общем, нет. Я думаю, что его взяли, потому что сейчас такая вот общая тенденция, мне кажется, поддерживать какую-то такую вот местную, локальную культуру. Вот то же самое сейчас можно сказать о фильме Малики Мусаевы. «Клетка ищет птицу» на Берлинале. То есть почему взяли этот фильм, да? Потому что он, хоть и российский, но он снят о каком-то таком локальном, локальной такой жизни на чеченском языке. То есть он, в общем-то, не представляет Россию, он именно вот представляет вот этот вот народ небольшой, да? И, видимо, это какой-то интерес для людей. Все уже устали от этой такой, от мейнстрима, да, они хотят вот увидеть, mm -hmm. как что-то такое интересное происходит, что-то другое, что-то необычное. Я вот так это думаю.
0: Расскажи вообще, как ты попала на Берлинале, сложно ли попасть, и могут ли это сделать обычные люди, которые просто интересуются кино, или нужно обязательно быть каким-то там кинокритиком, журналистом, или как раз там, режиссером, сценаристом фильм, который попал на этот фестиваль?
1: Ну, мне кажется, это зависит от того, какую ты цель преследуешь. То есть, если ты хочешь смотреть фильмы на Берлинале, они абсолютно доступны. То есть, ты идешь на сайт, они сейчас еще после пандемии сделали сайт онлайн. Потому что раньше, вот как мне рассказывали, там что-то спали возле киосков продажи билетов. Сейчас такого нет. За два дня до показа ты просто идешь, покупаешь себе онлайн билет, идешь и смотришь любой фильм. Четыре показа. Ну, то есть ты по-любому как бы посмотришь. И я, когда была сейчас на Держинале, то я познакомилась с кучей людей, которые много лет ходят и просто смотрят кино. Ну, они там живут где-то рядом, да. Вот они приезжают, покупают билеты и ходят, и смотрят. И... и что? И причем смотрят, да, когда, вот, допустим, если это первый показ, приходят авторы, они задают им вопросы. То есть я считаю, что, в общем-то, этого достаточно, если ты просто хочешь смотреть фильмы. Вот. Другое дело, что если ты, допустим, хочешь как-то с индустрией связаться или, не знаю, какие-то вот там цели... Я подала на аккредитацию в Берлинале, но я подала от маленького итальянского журнала. Вот, у него всего... Он как бы считается региональным, но у него всего 10 тысяч тираж. То есть мне, в общем, не дали аккредитацию, потому что, видимо, сочли, что это какое-то мелкое издание, еще не специализированное. Вот. Ну и я просто поехала на три дня сама. А при этом я могу сказать, что вот я жила <сосимотно> возле вот этого Берлина Ли вот просто чуть ли не из окна у меня было видно его. Вот. И там, да, во-первых, если ты хочешь, например, на короткой, э, 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 на красной дорожке увидеть звезду, ты проходишь, ну, на, на, наверное, заранее надо прийти, э, зайти в фан-зону, и все, и стой, жди, когда пройдет там условный Кейт Бланшет или Энн Хэтэуэй, или... Ну, в общем, там каждый вечер же какая-то презентация была. Uh -huh. Вот. И ты можешь их фотографировать, ты можешь взять у них автограф э и прочее. Вообще никаких ограничений. Вот. Понятное дело, что в Берлинале Пэлэс ты зайти туда не можешь, это только... но по-моему, даже и критикам туда особо нельзя, потому что у критиков есть отдельный такой э кинозал, вот у индустрии. Им отдельно, вот как пресс-показы, им там отдельно крутят кино целыми днями. Вот они по своему бейджу туда ходят. Еще они ходят по своему бейджу на пресс-конференции. Но пресс-конференции прям транслируют на площади. То есть ты можешь просто идти, у этого все тоже посмотреть, увидеть. Потом я вот когда в отеле жила, там каждый вечер по телевизору у них был как дневник фестиваля. То есть они тебе каждый вечер все еще раз рассказывают, что, где и кто был. Вот, поэтому тут как бы зависимость от, от, от цели и задачи, да, вот, что ты, собственно говоря, хочешь. Потому что, мне кажется, там вот никакой информации такой вот, которая там куларная, ну, вряд ли она есть. То, что людям, кинокритикам дают возможность удобно работать, да, что они пришли в один кинозал, там же попили кофе, там же посмотрели 40 фильмов, ну, такая тяжелая работа. У меня вообще вот смешно. Я в четверг, когда вышла из отеля, это было где-то часов 11, наверное, и вот я иду по мимо красной дорожки, ни души вообще ни одного человека нету, все пустое. И тут я смотрю, значит, экран на какую-то какую пресс-конференцию, какой-то выход типа звезды транслирует. Ну вот вышел Николя Филибер со своей командой. Его там все пофоткали. Я так думаю, хм, ну, может быть, и мне сфоткать. тоже Сфоткала. А потом оказалось, что он получил главный приз. А никакого ажиотажа вокруг него не было. Только уже на награждение. Когда он смутинка делал. А так они такие вышли оттуда, постояли и спокойненько пошли вы своясь по улице. Ну mm -hmm. вот, мне кажется, там такой демократический дух. Там никто ни от кого особо не закрывается, просто дают людям работать, чтобы им было удобно работать. Только и всего. Mm
0: -hmm. А вот более подробно, как вот он строен в Берлинале? То есть там один кинотеатр, два кинотеатра, они все рядом или по городу разбросаны? И как там понять, где вот есть как называют, презентация со съемочной командой, где нет ее, там какой-то сайт есть? Как ты вот координировал вообще свою работу вот на кинофестивале? Куда сходить, куда не сходить?
1: Во-первых, на сайте там публикуется программа. И под каждым фильмом там есть расписание. Четыре показа, где, во сколько, когда он будет. И, как правило, презентация фильма она идет на первом показе. То есть ты из четырех, если выбираешь первый, то там стопроцентно будет а, авторская группа и режиссер, который будет отвечать на вопросы до и после. Но, как правило, после. Кинотеатры разбросаны по всему городу. Это, конечно, не очень, наверное, удобно с точки зрения вот, того, что если ты хочешь все смотреть. Поэтому вот, они для кинокритиков, для индустрии сделали отдельный кинотеатр, в котором они вот, все подряд им показывают. Да? Ну, я так думаю, чтобы они время не теряли на дорогу особо. Но и то они все равно не все успевали. Я вот Долина видела там тоже в других кинотеатрах. Видимо, он не успевал там, может быть, на свой показ и ехал досматривать еще куда-то. Это, конечно, не очень удобно. Вот, вот опять же, Лакарно. <сёк> Лакарно город маленький. Ты практически можешь пешком дойти. Там тоже в разных кинотеатрах это все э, э, одновременно показывают фильмы. Вот. Но ты везде можешь пешком дойти. Это очень удобно. Я вот даже не думала, что есть такая проблема вот добирания. Вот. А что касается меня, то я конкретно прицельно ехала на русские фильмы. То есть я ехала как раз на Малику Мусаеву. Вот. Потому что это единственный российский фильм. Конечно, это было важно посмотреть. Но еще, конечно, для меня более важно, что это ученица Сакурова. А я с недавнего времени просто большая поклонница. Вот с тех пор, как <laughs> в этом году Сакур приезжал в прошлом. Ну, на последнем Но. фестивале он был локарно, да. И это было потрясающе. А поскольку, знаешь, вот фестиваль такой уютный, вот у нас даже по сравнению с Берлинале, да, что ты вот чувствуешь вот эту близость. Я вот на пресс-конференции с ним рядом сидела. Ну, то есть это вообще здорово. А масштаб личности это вообще не оценить. Вот я могу сказать, что на его фильме... На Сакурова сказка. Люди просто на потолке висели. Люди из Италии приезжали. Был просто аншлаг вот на первом показе. Приехали все кинокритики итальянские. Вообще они очень его ценят. Нужно отметить это, да? То есть э, я вот чем больше здесь живу, была сейчас вот на показе Фундационно Правда, э, не показывали ностальгию Тарковского. И я так подумала: Ну, какой-то там показ, да? Полный зал вообще итальянцев. То есть они вообще считают, что вот, Тарковский, Сакуров это вот режиссеры, это гении, которые не принадлежат ни какому-то государству или идеологии, что это вот гении, с которыми нам сейчас посчастливилось жить в одно время. Вот так они к этому относятся. И поэтому, конечно, ценят его вообще безмерно. Ну mm
0: -hmm. вот вернувшись к... Про Берлинале, да, про фильм. Да,
1: вернувшись к Бер... Берлинале. Я выбрала русскоговорящий фильмы. В принципе, я не так много их смотрела. Вот я посмотрела «Восточный фронт» Манского, посмотрела очень милый, милый фильм «Тони Ноябрёвый. Ты меня любишь». Это украинский режиссер. Такой тоже очень милый, такой девчачий фильм, нежный. Вот. Ну и вот «Маляку Мутаеву». Это вот так три основных фильма, которые вот, На которые я, в общем-то, ехала. Без проблем купила билеты и... Потом потратила время на то, чтобы со всеми познакомиться, потому что были полные залы на все фильмы. На Тоню Ноябреву вообще было не купить. Еле-еле. Вот. И очень много было интересных людей. Вот, например, мне даже в голову не приходило, что вот у квир-кино, например, да, которые сейчас в отдельной секции Берлинале, у них есть отдельные кинокритики которые пишут только об этом кино и его анализируют. Ну вот я познакомилась с таким молодым кинокритиком. Очень интересно вообще послушать новых людей. Да? Мы вот привыкли слушать, э, там, не знаю, условно, Антона Долина. Да? А вот интересно, когда ты слушаешь других молодых вообще. Вот я даже с ними больше согласна по большинству вопросов, чем с такими вот метрами.
0: Да? Вот. Молодая кровь.
1: Молодая кровь. Вот у них какой-то взгляд другой. Вообще как-то с ними интересно. Они как-то заводят. Не знаю, по крайней мере, меня. <свят> Может быть. С Андреем Плаховым я, к сожалению, не встретилась, потому что он заболел ковидом, и весь фестиваль практически пролежал <свят> вот с этой болезнью. Это, конечно, было очень обидно.
0: А вот про а эти так... фильмы, которые ты посмотрела, вот что про них вообще скажешь? Какая у них тематика? Возможно, что-то их объединяет? и вообще как к русским относятся на кинофестивале в Берлине и вообще вот в Европе в связи с всеми этими событиями, потому что одни говорят, что все плохо, ужасно, другие говорят, что, в принципе, все как было, абсолютно нормально относится. и вот такой человек изнутри, что можешь сказать по этому поводу? <связь> Я
1: могу сказать, что здесь, во-первых, никто никакой разницы между, ни... <связь> между никем не делает. А уж тем более такой кинофестиваль, как Берлинале, очень демократичный, там вообще дискриминации трудно себе представить вообще хоть по какому-то поводу. Вот, поэтому я ничего этого совершенно не чувствовала. Естественно, Берлинале отверг государственные фильмы из России, но зато как бы объяснил, то есть это понятное решение. А то, что взяли фильм Маликину, здорово я прочитала много рецензий на этот фильм наверное не с одной как-то не согласна то есть ни одна как-то не выразила вот то что то что я думаю потому что с одной стороны фильм сильный и очень тема интересная и очень видна рука сакурова вот это вот такая блестящая С другой стороны мне кажется, там много недостатков в этом фильме, то есть там много чего недораскрыто. Но это тоже может объясняться тем, что в этом фильме снимались непрофессиональные актеры. То есть, грубо говоря, Маляка говорила, что они приехали в какую-то деревню, уговорили жителей сниматься в этом фильме и сняли, в общем-то, историю. Да? Но сейчас в современном кино, как мы видим, очень много вот как бы это сказать, натурализированных сцен. да, То есть если люди не актеры, тебе трудно их уговорить на такие сцены. Но вот я считаю, что от этого фильм Маляки только выиграл, что все на таких полутонах, что все так недосказано, недопоказано, недоделано. А из-за этого эмоциональное ощущение от этого фильма гораздо сильнее. Вот мне кажется, гораздо сильнее фильм действует, если что-то подразумевается, чем если тебе на экране показывают там крупным планом кровь и насилие, или еще то, что вот сейчас в современном кино очень принято в авторском, да? Mm -hmm. Вот, поэтому мне, конечно, я думаю, что этот фильм покажут э, в России, потому что он такой о вечном, скажем. <laughs> и он снят очень деликатно, очень нежно, очень по-девичьи. Люди интересные, вот, конечно, когда мы смотрим на непрофессиональных актеров, да, ну, это вот тоже какой-то, мне кажется, вайп особенный, что люди настолько выкладываются, они как бы искренне, свое... то есть они именно те, кто они есть, да, это тоже очень здорово.
0: А про что вообще, собственно, вот этот фильм? Про что ну, то есть весь
1: рассказать? как Со, <со, <со, <со спойлерами?
0: Ну, ну, не со спойлерами, просто вот как какой-нибудь ну вот синопсис так называемый. Ну, и впечатление ты, в принципе, уже сейчас рассказала.
1: А, синопсис такой, что в деревне глухой, да, и еще вот э, с, течен, с чеченскими какими-то традициями, да, женщина становится заложником этих традиций. И что у нее нет выхода. Вот, кстати говоря, в начале, когда фильм Леки появился, то он назывался «Не клетка ищет птицу», а «Птица ищет клетку». И вот первое название, оно на самом деле гораздо больше отражает смысл этого фильма. Что mm. там девушка пытается уехать куда-нибудь, ускользнуть, как бы, да, из этой клетки. Но у нее ничего не получается, потому что каждый раз ее вот, ее семья, ее традиция без поддержки возвращает ее обратно, обратно как бы, да. То есть, другими словами, для женщины может быть выход только за мужество. А уж удачное и неудачное, это уж как, как повезет, вот так вот.
0: Но это документальный есть... или именно игровой? Нет, это художественный
1: игровой фильм, да.
0: А хэппи-энд в конце или нет?
1: Ну, я бы сказала, что он открытый. Вот правда. Потому что мы не, не знаем, вот повезет этой девочке вот в итоге или не повезет. Мы этого не знаем. И это ну, тоже здорово, что вот он такой открытый.
0: Будем надеяться, что в России покажут где-нибудь и сможем посмотреть. Я
1: думаю, что должны, да.
0: Вот. А другие Там... фильмы, которые ты еще посмотрела впечатление.
1: Ну, вот я смотрела «Восточный фронт», да, но ну, там, понятно, вот сейчас этот фильм а, показывают на фестивале «Art Fest в Риге, то есть он открылся только вчера. И я думаю, что этот фильм вообще много кто может, сможет посмотреть, и я, я уверена абсолютно, что он будет вообще даже, может быть, в открытом доступе через какое-то время. Вот. Там, значит, какая ситуация? Там а, во время... Игровой. Он документальный, естественно, да. Виталий Манский да, и Евгений он. Титаренко, да. Значит, он вот это Евгений Титаренко, как я понимаю, он парамедик. И они поставили на... на каску себе камеру и просто снимали там, как получится. Снимали, как вот они оказывали помощь в первые дни ситуации на Украине. То есть... А, а дальше, ну, то есть вообще это фильм такой о фронтовом братстве, то есть фильм, этот фильм именно о тех людях, которые, в общем-то, этим занимаются, да, но вместе с этим эти люди, в этом фильме показана картинка, да, чем они, собственно, занимаются и что вообще происходит в стране, вот так вот.
0: Да, и я вообще смотрел много, очень ну, на Берлинале было представлено фильмов именно вот от украинских режиссеров. Очень и, много, и, да. И я потом посмотрел на, кто победил, и, в принципе, я как понял, никто из них и не победил. То есть показали... Ну, но... тут нужно
1: понимать, что у них было на Берлинале в этом году две повестки. Это, во-первых, «Женщина Ирана». То есть там было много иранских фильмов. И Украина, соответственно. И с каждым из этих направлений, я даже не знаю, как сказать это, выразиться лучше, проблем, я бы сказала, да? провели акцию солидарности на Красной дорожке. То есть, мне кажется, в этом была цель Бердиналия.
0: Вот ну, такая поддержка, но не в плане какой-то дать приз и просто озвучить, что есть такие проблемы, которые нужно как-то с ними взаимодействовать.
1: Не знаю, вот мне кажется, то, что они дали приз на адаманты Николя э -э, Филиберу, это, конечно, очень интересный такой шаг. То есть я где-то прочитала, это не моя мысль, что вот этот приз, он показывает, что а давайте вот не как бы бороться ни за что, <laughs> либо, а просто быть добрыми. Вот да? какой-то гуманистический посыл у этого всего есть. Потому что... Во всех конфликтах ты можешь стать на одну сторону, на другую сторону, там решать кого-то, судить. А можешь просто сказать, ну, э, вот э, там возле Берлинале есть такие ворота, на которых написано «kind is your sexy». Вот мне кажется, это вот э, очень сейчас отвечает, э, может быть, подходу жюри, да?
0: Ну да, потому что, что давайте надо быть просто... добрым. Надо быть
1: добрым, просто. да. Давайте просто быть хотя бы быть человечными, добрыми, гуманистичными. Такое, вот, мне Ты кажется, говоришь,
0: это. что видела звезд, режиссеров, а по с кем-нибудь пообщаться, увидеть, там, Стивен Спилберг был на кино. Ну, это так не работает.
1: Это, если бы у меня была аккредитация, то я бы могла записаться на интервью. То есть для кредитовых журналистов есть такая возможность записаться на интервью к любой известной персоне. Такое дело, что получится, не получится, это уже там дальше решает а, администрация, да, как вот лучше всех распределить. Но, в принципе, с теми критиками, с которыми я разговаривала, многим удалось задавать вопросы. Там же, как я понимаю, ты можешь в письменном виде задать вопрос, если нет времени устно пообщаться с кем-то. Но это э, просто только для профессионалов, скажем так. А я была, получается, в качестве зрителя
0: больше. Ну, а вдруг они там кофе пили, подошла, познакомилась.
1: Ну, в принципе, это, наверное, возможно. Ну, да. знаете, вот это как-то не очень удобно, если честно. Вот
0: я сейчас это, наверное, очень... от наглости зависит.
1: Нет, я еще очень интересуюсь сейчас фэшн фильмами. Потому что я живу здесь рядом с Миланом. И вот э, однажды я иду по Милану, <laughs> что называется, это вот была неделя мужской моды, а на встречу идет Мэтт Михельсон. Как Мэтт Микельсон, да его зовут?
0: Мэтт, Мац, Мэтт Микельсон. Мэтт
1: Мац... Микельсон его зовут. И вот я иду по улице, на встречу мне идет Мэтт Микельсон. Я была еще э, с другом, который сказал: "Боже, сфотографируй меня с ним немедленно". И мы к нему подошли, он его обнял, <смех> я их сфотографировала и, в принципе, потом подумала, что, наверное, я тоже могла бы с ним сфотографироваться. Но, честно говоря, он шел по улице, он был такой уставший, <смех> у него уже лица не было. Ну, как-то я подумала, что это, наверное, не очень, да, человек все-таки работает, и вот одной, фото или? будет
0: достаточно. Он один шел или с кем-то?
1: Он один шел, просто шел по улице, ну, в центре, правда.
0: <смех> Интересно. Да, вот, да, я нет. вот
1: э, как-то... Ну вот, мне кажется, на пресс-конференции это, в общем-то, логично. И если ты видел, вот многие выкладывают в пресс-конференции, как они с кем-нибудь там с Мэтт Деймоном фоткались, или там с Броуди много тоже, видимо. Он... Они такие безотказные ребята. Вот. Это
0: их а, это... часть работы, фотографироваться.
1: Да, но вообще-то они на пресс-конференции. На пресс-конференции это не их работа, это уже их частная инициатива фотографируется или нет, потому что и люди, которые туда пришли, они там на работе. Ну, то есть, мне кажется, тут есть некий этический момент. Вот я, когда была в локарно, я ходила на все пресс-конференции, и там вот была Жильет Бинош, Софи Марсо, ну тот же самый Сакуров. Вот как-то мне было неудобно с ними фоткаться, хотя я устоялась с ними рядом. Просто я так подумала, что если бы у меня был какой то там напарник, может быть, он бы меня сфоткал, как будто я с ними разговариваю. Ну, вернее, я с ними разговариваю, так и есть. Вот. Но я же не, не буду делать как бы селфи с ними, да, как-то странно.
0: И вот такой вопрос. Три главных вывода, которые ты получила после «Берлинале». Вот что у тебя, какие-нибудь инсайты, мысли, идеи?
1: Я вот не выводы, а я э, поняла, что кинофестивали они очень сильно продвигают кино в целом. И что, конечно, та атмосфера, которая там царит, она просто невоспроизводима э, в домашних условиях. И она невоспроизводима э, не в каких-то, может быть, частных просмотрах. Да? То есть э, то, что ты чувствуешь на этом кинофестивале, это, это большая энергия всегда. То есть она, во-первых, конечно, очень устаешь от этого, но и очень сильно заряжаешься. То есть... Э, Могу сказать, что кинофестиваль в Берлине совершенно не похож на кинофестиваль в Локарне, или там в Турине, или где там еще была, Престы, да? это все абсолютно разное, но везде вот какое-то воодушевление такое присутствует, даже если ты смотришь какие-то тяжелые фильмы, даже если вот иногда, например, они тебе не нравятся, это все равно как будто бы не зря потраченное время. Хотя я думаю, что, может быть, это не для всех, но вот опыт, опыт Берлина, я, я видела, сколько людей, обычных людей ходят в кинотеатр просто смотреть кино. Даже не со звездами фоткаться. И получает от этого большое удовольствие. Конечно, это здорово, когда живешь в большом городе, и у тебя есть возможность ходить вот на кинофестивали и приобщаться к этому, смотреть на это. То ведь ну, некоторые любят красные дорожки, тоже платья обсуждать. Ну, то есть это вот целая такая большая-большая культура. Вот я сейчас думала, как мне поехать в Канн. И, скорее всего, туда... Это, по-моему, единственный кинофестиваль здесь в Европе, куда зрителям попасть невозможно, потому что это кинофестиваль для работников индустрии. Но я, наверное, может быть, кого-то попрошу из индустрии меня с собой взять, чтобы тоже хотя бы своими глазами посмотреть, как это бывает. Вот, Потому что... Ну, конечно, интересно, потому что в ту же самую Венецию тоже можно покупать билеты ходить и ходить в кино. Куда еще? Ты куда угодно можно попасть, наверное. Вот интересно, что там в Канну, да, наверное. Я себе уже представляю, что это такой снобский кинофестиваль, где все свои со своими. Вот так вот.
0: Вот, и вообще расскажи самый запоминающийся кинофестиваль для тебя и почему, и вот что, почему он стал самым запоминающимся. Возможно, там было какое-то интересное событие или встреча, или какое-то невероятное впечатление.
1: Самый запоминающийся фестиваль для меня был фестиваль «Влакарна» 21 года. То есть это первый фестиваль, на котором я уже э, работала, да, и туда приехали русские фильмы. Это был фильм Натальи Кудряшовой «Герта» с, с Анастасией Красовской, которая потом в итоге получила лучшую актрису кинофестиваля. А, это был, причем это дебютная ее роль. На которой приехала на Михайловна Чурикова с Клебом Памфиловым и с Филиппом Немковским. Они на Пьяцца Гранде закрывали кинофестиваль. Это было очень красиво, это было очень трогательно. Там... Все просто плакали, потому что очень интересная история. Когда Глебу Панфилову много-много лет назад дали приз, главный приз Локарну, но его не пустили тогда, это еще был Советский Союз. И этот приз до сих пор хранится где-то там в архивах, то есть ему до сих пор его так и не выдали. И вот он со сцену рассказывал эту историю, и ему вручили там почетный приз там, через сколько-то лет, да, получается. Это было вообще, конечно, очень трогательно, запоминающе. И потом мы все танцевали, и было куча русских фотографов, журналистов, критиков. Вообще, конечно, было очень весело.
0: Вот. И вообще, нужно ли ездить на фестивале любителям кинематографа? Ты, в принципе, ответила, но, возможно, какое-то дополнение еще будет.
1: Ну, что значит нужно? Конечно, это все такое развлечение... Ну, это не для всех развлечений, это естественно, что любителей кино очень много, но доступно это не всем, потому что ты должен либо жить в большом городе, чтобы посещать такие мероприятия, а уж ездить, это, конечно, достаточно сложно, это все сопряжено с расходами, с временем, вниманием, энергией, ну и так далее. Ну, конечно, нужно, то есть, если есть возможности, желания, то обязательно надо ездить и такой еще experience получать. Просто все, ну, что мы читаем, оно все равно не то же самое, что когда ты находишься именно внутри, вот на том месте. Вот эта энергетика, она непередаваемая через телевизор, съемки, фото,
0: тексты. Ну, ну да, когда в присутствуешь, впитываешь информацию, и да. атмосферу, это, конечно, совсем другое впечатление. Был тоже на кинофестивале в прошлом году, и до сих пор впечатление... Со мной, конечно, как... ну, Святая Анна, фестиваль короткометражных фильмов студенческих uh -huh. в Москве. И вот как раз вот из одного конца Москвы в другой, и вот смотреть эти там по 10-15 фильмов за раз, и очень тоже такие классные впечатления. И да, на фестивале нужно ездить, и еще лучше, если вы сами снимаете и потом презентуете эти фильмы. Вот да, это, да. <святый> Самое Вочетей, интересное, конечно.
1: <святый> да, да. Я у тебя тебе желаю, чтобы ты дальше ездил, ездил на всякие кинофестивали и вообще всяких творческих успехов. И спасибо да.
0: большое, тоже желаю побольше хороших кинофестивалей и посетить. Ну и, конечно же, побывать в Каннах, потому что в этом году обещают Скарсеза приехать своим новым фильмом. Я думаю, будет. Невероятное зрелище. Ну Пороший как стиль.
1: невероятное. Вот честно, вот честно, скажу, вот в Лакарны, например, в этом году а, приезжал вот этот, как его, Тейлор Джонс, да? который сейчас хотят Бонда выбрать. Актер. Потом приезжал, да, актер. Потом приезжал, ну вот эти все девушки, а, Мэт Дилл. И вот они просто ходили, то есть ты ходишь просто мимо них, да. Ну, я не могу сказать, что я что-то от них такого особенного чувствую. Вот, кстати говоря, особенное я чувствовала от э, Жюльет Бинош. Вообще, она в жизни еще более классная и красивая, чем э, в кино. Я вообще даже не представляла, что вот можно быть такой. Она пришла на пресс-конференцию как раз после Сакурова. И вот она стояла рядом с нами, хихикала, хихикала с Сакуровым, и мы все были просто очарованы потрясающая, конечно, женщина. Вот. А так, в общем-то, я не особо, как это сказать, что вот мне нужны звезды, я сижу, стою, там, смотрю на них, затаит дыхание. Мне вот больше интересно с людьми знакомиться, которые на эти кинофестивали ходят, вот что вот они, как они думают, как они рассуждают, кинокритики, вот, только не уставшие, потому что есть еще, знаешь, такой класс «Уставшие кинокритики». Ну, это вообще неприятные люди, и с ними неинтересно. Они что-то сидят, ворчат, бубнят, им все не нравится. Вот такое я не люблю тоже. А мне вот нравятся тоже такие вот люди, которые, которые любят кино. Потому что ведь для чего все это придумано? Для того, чтобы мы смотрели кино. И потом вот сейчас... Вот почему они назначили Кристен Стюарт? Да? Потому что каждый кинофестиваль все равно стремится, чтобы молодежь приходила, чтобы молодежь смотрела кино, чтобы молодежь вот это вот хватало... Вот это вот в воздухе, магию кино. А и, вот, не вот это, конечно, что я 20 лет езжу на кинофестиваль, и он мне, он мне нравится все меньше и меньше. Как вот такое вот есть модное ну, поведение. Ну, вот я против
0: этого. привыкают и быстро устают.
1: Ну понимают. и не ездить тогда. Освободи свое место другому. Ну, Там же все ну, тоже длинники, как бы ограничено.
0: Понимают да? и за свое и вот нет это мое я буду не будет не нравится я буду плеваться от этого но это мое и 20 лет, да? Да. А, вот а между такой.
1: тем есть молодые девчонки которые с горящими глазами бегают на мастер-классы не знаю там э, не спят не едят э, захлеб все это рассказывают и очень интересно всякие интересные выуживают факты вот мне кажется, освободили бы место, и они бы писали, вели бы свои телеграм-каналы, инстаграмы, продвигали. Вот я думаю, что, кстати говоря, локарно это почувствовал. У них есть несколько программ. Во-первых, сейчас для молодежи есть программы разные, когда они набирают там 10 человек, снимают короткометражки, причем они никогда не делают никакой разницы в национальности. Там сейчас в группе вот из 10 человек, которые занимаются короткометражками, э э э девушка москвичка. Ее зовут Евгения Казанцева. Вот она, пожалуйста, выиграла тоже этот грант, попала туда. Сейчас у них конкурс, когда они объявили до конца марта, значит, что они набирают группу э, кандидатов э, для того, для тех, кто хочет снять первый раз свой длинный метр. То есть, например, кстати говоря, есть э, режиссеры короткометражек, но никак у них не получается, например, по каким-то причинам, выйти на длинный метр. И вот они сейчас объявили такой конкурс, что они хотят поддержать три проекта. Интересно же? Интересно. Тоже для молодежи. Или вот, например, они сейчас устроили конкурс инстаграмеров. Они написали, что те, кто инстаграмеры, у кого там какие-то определенные количества подписчиков, там... В общем, тоже молодежь такая, да? Вот. Им будут давать специальные бейджи, пропуски на красную дорожку на мероприятие, чтобы они все это снимали, выкладывали, чтобы было весело, там танцы и так далее. Они даже такое открыли, у них называется «Ротонда». Это такая прям дискотека огромная всю ночь в городе. То есть, мне кажется, они все равно все понимают, что вот эти ворчливые старики, ну да, они, наверное, что-то мудрое могут изречь и что-то полезное посоветовать. Но все равно жизнь не стоит на месте, и кино оно дело молодых. Должна быть энергия. Ведь, но ведь это же магия. Вот иногда же все хорошо у тебя, а кино нет. А иногда и ошибки, и вроде бы повторы. А кино есть. Вот как у Малики Мусаевой, например. Кино такое, которое цепляет тебя эмоционально.
0: Вот да, Снимать, путешествовать и находить возможности, самое главное, видеть их, находить и воспользоваться, и тогда все обязательно получится. Спасибо большое, что пришла в гости в подкаст, рассказала, поделилась информацией о Берлинале, о кинофестивале в Лакран... Лакарно. Очень-очень было интересно, здорово, большое-большое тебе спасибо.
1: Ну, я тоже надеюсь, что я <смех> оправдала доверие. Это мой первый подкаст. Я раньше ничем таким не занималась. И надеюсь, что ты там что-нибудь отрежешь, то, что не очень красиво звучит, и представишь меня только с самой лучшей стороны.
0: Обязательно. Вот такой вот получился 79-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Огромное спасибо, что послушали его до конца. И, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст «Прогуляемся в кино» в других площадках где его можно слушать это яндекс музыка это iTunes, это вконтакте это Spotify и вообще где только можно везде слушать и подписывайтесь также ставьте в айтюнсе 5 звездочек положительные рецензии либо негативные рецензии то есть что вы думаете о подкасте об этом выпуске и о других выпусках прям пишите в iTunes. все прочитаю будет очень и очень полезно и интересно также дорогие слушатели подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылочка в описании этого выпуска. Также подписывайтесь на мой YouTube-канал, на горам. Везде, где только можно. Подписывайтесь. Там в, в каждой моей социальной сети есть новый, уникальный контент, который выходит только там и нигде больше. Поэтому подписывайтесь. Там очень много всего интересного и классного. Вот. И с вами был у микрофона Лещенко Глеб. И до встречи в следующем выпуске подкаста. Прогуляемся в кино. Всем пока! Пока-пока-пока.